0: Hello， 各位朋友们，大家下午好。今天是五月一日劳动节了，首先要祝福所有的朋友们劳动节快乐。在这个呢属于我们劳动人民哈的一个休息的一天呢，我们要一起来学习，呃，跟着苏东坡好爱自己，享受快意人生。今天呢是由文图学会配合2022年的世界书香日记文学四月天哦，呃主办的这场线上的导读会，我们要导读的是伊若芬教授的。倍万自爱，学着苏东坡爱自己，享受快意人生。那这是在新加坡的第一场线上的导读会，除了有作者的导读之外呢，也有两位呢伊若芬教授的学生来给大家做分享。那么首先呢，先容我用几分钟的时间来给大家介绍文图学会哦。呃，首先先跟大家说一声下午好，我是文图学会的钟明啊，给大家来介绍一下什么是文图学。当然，一讲到文图学，可能大家就会有一个想法啊，文图学是一个学科吗？平时科学跟数学我都搞不定了，还有多一个文图学啊？那文图学到底学什么？好，那文图学呢是由易若芬教授创发的一个学术的一个理论哦，关心的是文本跟图像之间的关系。在这样的一个机制之下呢，也关心视觉思维啊、生产机制啊、社会网络啊、政治诉求啊、消费文化以及心灵思想等等。我们说文图学它是一个学术风向，但是呢，我们也可以把它。落实到我们的日常生活当中，啊，因为呢，它也是我们日常审美的一部分。我们在日常生活当中所看到的书法、绘画、文物、电影、动画、广告文字，甚至是我现在在说话的肢体语言啊，其实都是文图学所关心的范畴之一。所以，我们常说，文图学它不只是一种，呃，学术理念，它也是一种生活态度，是一种人生的态度。它关心的是你的想法、看法跟做法。所以呢，就在这样的一个契机之下呢，文图学会啊是有一群呃在读的研究生、本科生、毕业生以及对文图学感兴趣的社会人士呢共同成立的。我们希望说呢，在学术上以及在日常生活上呢，推广文图学的应用以及理解，也希望说鼓励大家在日常生活中啊讨论及欣赏视觉艺术。所以，我们也希望说能够提供大家对文图学啊，尤其是感兴趣的朋友们一起交流的平台，一同欣赏跟讨论视觉艺术以及文化。呃，在过去的几年当中，我们带领大家呢一起啊、哦，呃，去不同的美术馆、博物馆，或者说是一些特展啊进行导览跟参观。我们也举办了无数场的像今天一样的专题演讲，希望说呢能够达到一种学术知识的普及，将学术知识呢用浅白易懂的方式呢说给大家听。呃，我们在过去的。2021年也举办了非常多场的活动啊，包括我们每个月会主办的月星知，希望大家能呢能够呢，时常的锁定我们文图学会的 FB 哦，我们会有非常多的信息来跟大家分享。那么今天呢，我们所分享的这本书哦、啊，呃，贝在学着苏东坡爱自己，享受快意人生，也非常荣幸的在。呃，早报的评选当中呢，被评选为了2021年的十大好书哦。那这是第一次我们在新加坡进行这样的一个分享。呃，我自己本身是非常期待哦，因为我们看，我们讲到这个苏东坡，很多人说啊是古文啊，可能对于很多人来说阅读起来是不是有困难呢？其实我读到《背换自爱》这本书的时候，我是觉得说它非常的浅白易懂哦，真的是真情推荐，希望大家呢能够。呃，去 Shoppe、e、上面呢也能够啊、呃、看看有优惠价格哈、哦，能够购买到这本书。到 Shoppe、e、上面去输入“背完字”就能够找到了。好，那么现在事不宜迟，我们欢迎今天的主讲人，也就是南洋理工大学中文系的教授伊若芬教授来给我们做分享。有请伊老师
1: 。谢谢钟明，大家下午好，久等了。呃，好多朋友说啊、呃，想要看《背万自爱》这本书，想要听呃，我来跟大家分享到底为什么会写这本书，以及更多相关的故事。那今天呢，就趁着今天是劳动节，我们来做一个心灵的体操，呃，一起来感受苏东坡的魅力。今天要跟大家分享的这本书叫做《背万自爱》，学着苏东坡爱自己，享受快意人生。在邀请大家一起来加入今天的活动的时候，很多朋友给我发了消息，想要听到今天能够谈到什么。呃，有人说想要听易老师讲为何成为苏东坡迷呢？苏东坡和现代生活的关系，东坡如何爱自己，什么叫做文图学？还有朋友说 ，learn how to enjoy life no matter what the circumstance change。呃，或者是苏东坡怎么样理财啊？呃，如何正确的爱自己？什么才是爱自己？生活中面临无法抉择的问题，让自己不开心又无法舍得，应该怎么办呢？呃，好多好多的问题，今天呃会一一给大家解答大部分的问题呃，还有朋友说，呃。我没有什么特别的理由，就是喜欢苏东坡，喜欢伊若芬。呃，谢谢。我们今天一起来了解一下《被万自爱》这本书，了解怎么样透过这本书来达到你的快意人生。今天你会听到了几个重点呢？一个就是为什么我会写《被万自爱》这本书，还有有两位读者要和大家分享这本书他们的阅读的体验。呃，郑勇。呃，他也本来是想要做《备万自爱》这本书作为他的大学本科的毕业论文。呃，虽然后来他并没有呃，又选了这本书作为最后的题目，可是呃，在跟我采访和讨论的往来沟通过程当中，<对>呃，他提到了他对这本书的，特别是封面的设计的一些想法。因为他也上过我的文图学的课，呃，所以呢，他想要从文图学的角度来看。封面设计以及它的使用的心得，呃，李毅会跟大家谈一谈，呃，这本书的特点和它的整体的结构，哦，然后我会给大家举书中的例子，一起来感受一下。你需要背万自爱，因为这本书可以帮助你自救，而且可以帮助你好好的爱自己。特别感谢联合早报的书评的老师们，把这本书选为了年度十大好书。为什么我会喜欢苏东坡？其实还没有认识苏东坡之前，我是认识三毛的。呃，大家如果知道三毛是谁的话，请你在我们的留言板或者是在我们的呃脸书直播下面写一好吗？写一个数字一，告诉我。三毛到现在还有多少读者知道他、认识他呢？呃，我是读了他的这本书，叫做《撒哈拉的故事》。啊、呃，在这本书当中呢，其中有一页啊，他说了：“人生到处知何似，恰似飞鸿踏雪泥。泥上偶尔留指爪，鸿飞哪复寄东西。”啊。能够像三毛这样子啊、呃，流浪到西班牙，甚至于到撒哈拉沙漠，呃，在沙漠里面行走的时候，风一吹，足迹就不见了，这是多么浪漫的一件事情！我好向往，有一天能够像他一样浪迹天涯，所以我就把这首诗呢，就抄在我的笔记本里面，经常的读，自然而然了就会。细诵，而且呃，也不知不觉的爱上了这首诗。可是后来啊，我有机会读到了苏东坡的诗，我才晓得，原来这首诗啊，它不是叫做《三毛流浪西班牙》，它是苏东坡的《贺子由渑池怀旧》。哇，这个诗的题目有点复杂哦。首先要解释什么是子由，子由就是苏东坡的弟弟，他叫做苏辙。哈，线上我知道有很多我的台湾的读者们，呃，在台湾我们是学作叫做苏澈，哈。今天呃，为了呃让更多的读者们、呃，特别是今天主要是呃新加坡的活动，所以我就念作苏辙、呃。苏哲呃，是苏东坡的弟弟啊、呃。然后呃，他写了一首诗。呃，给了苏东坡，那苏东坡呢就回复他，怎么回复呢？你看在画面上面红色的字“泥溪题诗”这四个字呢，就是押韵的字啊。然后特别我把它框起来，哎、呃，原来苏东坡讲的是“应似飞鸿踏雪泥”，而、啊、不是“恰似”，而且呢，第三句说的是“池泥上偶然留指爪”，啊，不是“偶尔”啊。好，所以。因是和恰是，偶然跟偶尔有什么差别呢？等一下，我们来练习一下造句。你可以一边想一想，呃、关于因是和恰是有什么差别，偶然跟偶尔有什么差别。然后我们一起再来讨论一下，到底是苏东坡的诗有意思，还是三毛的诗打动你呢？而且这首诗呢，等一下我也会再回来跟大家细细的品味。讲到为什么会写《背万字》这首诗，我们把时间倒回到两年前新加坡的朋友们跟我一起，呃，忆苦思甜、啊、想到了去年大概就在这个时候、啊呃、从三月份开始、啊、我去超市买东西的时候就发现了，呃、超市告诉我说日常。的必需品都是很充分的供应，但是你买东西有限制哦。比如说，大家都会抢购那个方便面啊，呃，新加坡叫快熟面，他说每个人只能买两包哦，呃。而且呢，开始有了保持距离以测安全的规定啊，很多地方的呃地上会画线，要告诉你你要站在跟大家有一米的距离，或者是啊、呃、一些餐厅或者是食阁呢位置有一些贴上了封条，就告诉你这里是不能做的。而且呢，直接的措施呢。就是从四月七号开始到六月一号实施所谓的阻断措施。哦、这个阻断措施期间啊，呃，除了要买日常的必需品，还有非出门不可的话，呃，请大家都呃乖乖的待在家里啊，呃，好好的保护自己的身体健康。那我是很乖，听政府的话啦，我就待在家里面。然后呢，要料理自己的一日三餐，然后就把锅子给烧坏了，火太大了。而同样就是在四月七号，新加坡开始实施阻断措施期间，陪你去干苏东坡，跟大家见面了。而且很快的，就在那一天，啊、呃，台湾的文化人、媒体人陈文倩小姐啊，我她是叫我叫她小姐哦、啊，我其实应该尊称她女士，啊、呃，她就在她的 Facebook 就分享了她读这本书的一些体会和心得。她说、啊：“苏老啊，苏东坡当年一定无法想象，千年之后会有一位来自比他当时被流贬的黄州，也就是现在的湖北黄冈。”更远方的台湾女子，历经千年时光，仍悠悠传递思念。之后，依靠她严谨的学术论证，寻觅东坡先生出生地、儿时往事、砚台隐喻、身高长相，甚至反驳了林语堂先生《苏东坡传记》的史实错误啊！好大胆呢、啊！林语堂的书我也敢批评啊！是的。他有很多地方其实是写错了，然后呢，这本书陪你去看苏东坡的台湾版的出版社是有路出版社，社长徐惠之先生，他也是一位诗人，呃，他非常喜欢引用苏东坡的这句话，叫做“晚景一倍万自爱耳”，因为。呃，苏东坡写给友人、他的朋友的诗，或者是书信当中，常常就说：“啊，你要好好的照顾自己，好好的爱自己啊！”好、啊，有图有真相，你看，呃，鬼之送给我的书上面，你看，在2017年呢，他就写了这句话：“东坡说，倍万自爱。”然后，如果你手上有《倍万自爱》这本书呢，你也会发现，呃，这个书上面的书法非常的。清秀儒雅，这个就是徐悔之的墨宝啊！谢谢悔之先生。然后呃，因为呃那个时候很多人看到了文倩小姐的呃书评啊，觉得呃也非常的受到启发和感动啊、呃，让苏东坡。突然一下子在疫情当中大放光彩啊、呃！然后呃，于是我们就请求他把他当时写的 Facebook 上面的一些文字呢，就把它精简成为了呃苏东坡这本书啊，陪你去看苏东坡的第三版的序文啊、呃。现在如果你拿到的是第三版以后的《陪你去看苏东坡》，就有文倩小姐的序文、呃、苏东坡一辈子啊，他没有考过第一名。这点我跟他是一样的，所以觉得心里还蛮安安定的。觉得反正苏东坡也没有考过第一名嘛，呃，但是呢，陪你去看苏东坡，呃，托大家的福，有机会登上了网络书店的排行榜的冠军，突然让我了解啊、呃，原来当第一名的滋味其实也挺不错，特别是高兴，有很多读者喜欢这本书。
2: 一则以喜啊，
1: 一则又是以忧，因为在2020年，刚刚我们不说吗？还是在阻断措施期间，我没办法出门呐、啊。呃，我的很多的生活的习惯必须做一些调整。呃，就在那一年的四月，我收到了第一张椰蛋卡。呃，我的学生啊，非常贴心，他托快递啊，就送给我手工饼干跟咖啡，还有这一张椰蛋卡。那为什么四月份要送叶蛋卡呢？因为啊，阻断措施期间呢、啊，书店是没有开的，文具店也没有开，所以他觉得，呃，他要给老师留一个话，怎么办呢？家里面找来找去，只找到了叶蛋卡，于是他就送给了我这张叶蛋卡。啊，我拿到这张叶蛋卡的时候，真的真的是泪崩。为什么泪崩？啊，四月收到叶蛋卡，我能不能够活到今年的叶蛋节？心里其实是非常忐忑不安的。疫情这么严峻，那么每一次我碰到这种人生困顿的时候，或者情绪不好的时候，苏东坡就是我的解药。于是我就把苏东坡的集子拿出来翻，在翻的过程当中，我就翻到了这么一段话，他是在海南岛的时候他写的，他说、哦。我刚刚到海南岛的时候啊，我看四方都是啊大海啊，那我觉得非常的难过啊。我什么时候能够离开这个海岛呢？但是过一会儿他又想，其实啊，用我现在的话来说，我们地球啊，百分都是海洋啊，所以啊，人都是在一个一个的岛，只是有的岛比较大，有的岛比较小而已。我们人谁不是在岛上呢？所以我就想，嗯，我是从台湾岛呃漂流，或者是因为工作的关系到了新加坡岛，都是在岛。但是我们比起将近一千年以前的苏东坡，我们有快递送东西来，我们有网络，呃，可以跟大家沟通，还可以在网络上面抢菜，其实已经幸福很多了。还有。陪你去看苏东坡的书的后面有伊若芬生平与写作大事记。我当时有一个很呃，应该说是呃悲哀的想法吧，就是如果我真的没有办法逃过这一劫，我不幸染病了，然后呢，没关系，陪你去看苏东坡的读者会在这本书的后面。看到我的人生的轨迹，以及我的写作的历程，有这么一本书留在世界上陪伴大家，我觉得此生了无遗憾。后来啊，呃，有机会呢，接受到了新加坡九五八城市频道的。呃，黄淑君小姐的采访，呃，我们就在周五阅读的这个节目的板块当中呢，你看上面有写了“万众一心抗疫情”啊，呃，跟大家介绍了“陪你去看苏东坡”，你就自然而然的用“背万自爱”这四个字和听众朋友、跟观众朋友们，呃，一起共勉。然后在网络上面，呃，可能是读者或者是听众呢，他就说了：“啊，天哪，那句‘背万自爱’。”根本堪比心理治疗师啊！他曾经听过我在故宫的演讲，然后看了书，呃，然后发现了“倍万自爱”这个四个字真的好重要，而且好有疗愈效果，于是就鼓励我来写一本书。倍万自爱吧，啊，也是特别感谢文倩小姐跟悔之社长的鼓励，啊，就说啊，既然是疫情闭疫在家啊，宅在家里面做什么呢？写写书啊，写写文章呢，读读书，呃、啊，也可以可以做一种自我疗愈吧，啊，于是我就在想，倍万自爱的过程当中，我谈到的内容，首先是考虑到。我为什么现在被困在新加坡？我没有办法回台湾哦，因为我是离乡打工的台劳啊，在新加坡工作，我跟其他的将近一百万人一样，都是啊、呃、外籍呃所谓的劳工，只不过我是一个呃劳心者，有些人是劳动力者，而在呃从二零零六年到新加坡以来，我在二零一一年遭受到这一辈子最。大的一个呃人身攻击跟打击、呃，这个叫做办公室政治啊，呃，竟然是在网络上面啊、呃、发电邮给所有的同事啊、呃，包括我们的呃这个负责一些杂物的秘书。他们都收到了啊，说我这个人什么不负呃责任呐、啊，什么信口雌黄啊，真的是是可忍孰不可忍。然后我怎么办？我只好去找律师来帮忙，透过法律途径，在学校一层一层的上诉，将近有整整十一个多月，将近一年啊，把这个事情给解决了。这两个当事人现在已经不在南大中文系，但他给我们的伤害是一直留在。我心中以及我的家庭，甚至于我的一些同事当中，还有呃，从教书以来，有好多的学生的情绪，呃，是我们在跟同学们接触的过程当中碰到，而有的时候是措手不及的。有的时候上课的时候，会有同学突然啊的一声就跑出去了，然后怎么办？我应该停下来，还是我要找人去看他怎么回事呢？呃，还有同学在下课的时候说要来跟我讲几句话，然后突然全身冒冷汗发抖，然后他把他手上的那个呃果汁呢，就一直挤一直挤，挤到那个果汁都流出来了啊、呃，还在嗯前几个月吧，呃，有同学由他的爸爸和他的另外一个好朋友陪同到我的办公室来说，呃，因为有一些情况必须要休学，那问我应该怎么处理，那我就。从我的书架上面拿下两本《背万自爱》，我一方面告诉他，事情总是有办法解决的，而且，呃，欢迎你们看看这两本书，也许它就可以帮助你。呃，除了去看心理医生之外，你也可以有一种自我的疗愈跟自我的抚慰。那么这本书就在呃大家的鼓励跟期待之下写出来了，呃，分为四个区块：自我存在、自我安顿、自我管理和乐活自我。而且在每一篇后面，我会有思考练习，呃，来呃跟大家一起想一想，哦、呃，这个空空格的地方就让你自己写。呃，有读者说这很像是真心话大冒险哈，呃，写给自己的一种真心话。然后在每一个板块的后头呢，也会有我的“由此一说、啊”哈，“有此一说”是我的 podcast 播客的名称嘛啊，呃，大家可以去网上搜啊。那在大陆的朋友也可以上喜马拉雅、小宇宙或者是哔哩哔哩啊，可以听到我的一些呃演说，还有我的视频。好，那么这就是这本书的大致的写作的背景。然后接下来呢，我们来听两位读者来分享
2: 。他们读《备案自爱》，他们有什么收获呢？首先，欢迎郑勇。大家好，我是王振勇，是南洋理工大学中文系的应届毕业
3: 生。非常抱歉，由于我之前已经有一些项目安排，所以无法实体参加今天的活动。今天呢，我想要通过这段录像和大家分享两个浅见。第一，是我对《背弯自爱》这本书封面的一个解读，谈谈一下其中设计的巧思。第二，就是呃，我觉得这本书的价值所在，给大家分享一下呃我的一个小小的看法。《背弯自爱》的封面设计呢，在我看来是由两个部分组成的。那简单来说呢，它就是一个里外结构。理指的就是苏东坡和竹子，也就是熊猫喜欢吃的这个竹子。那谈到苏轼和竹子的时候呢，我就会联想到，呃，我在伊若芬老师的课我们学到的这一首诗啊，苏轼这个诗作《书晁补之所藏与可画竹三首》啊，其中对苏轼画竹胸有成竹这个主题内容啊，我们进行探讨。那竹这个意象呢，在我看来，它其实喻指的是苏轼的一个思考过程，是他的一个境界，他的一个精神境界的一个表现。那有里就有外，而对外的表现呢，就是一个现代人的形象啊，作为一个代表，也就是这个女性。那我其实和我周遭的朋友们、我的同学们，我们聊过，我们讨论过，呃，这个女性到底是谁？好、哦，他是易若芬老师吗？那有人觉得这个现代人就是易若芬教授，那呃，我也觉得这个说法没有错啦，因为我们看这个背影，其实也挺像易若芬老师，对不对？<笑>那呃，可是读完这本书过后呢，我觉得这个人可以是易若芬老师，也可以不是易若芬老师，他可以是任何一位读者，为什么呢？这个人坐在一扇一扇窗边，他窥探着苏轼的内心世界。他手上的书，貌似是在告诉读者，这本书不仅能够带领大家去理解苏轼的精神世界，也可以让我们看到作者眼中和心中的千年英雄苏东坡。这会让我一下子就感觉到这本书的内容啊，是跨越时空。跨越性别的，从一个女性的视角去窥探、去了解、去审视、去去感受苏东坡的诗歌，去感受他这个人，他到底要表达怎么样的一个内容？所以我会非常好奇，想要从这一位女性的视角重新去认识苏轼和他的作品。而说到了这里呢，就点到了我这段录像的第二个重点，也就是这本书《背万自爱》的价值所在。在我看来呢，一本好书的关键就在于心灵上的交流。OK， 这个字很 at 很大。所谓心灵上的交流呢，在我看来呢，可以包括。呃，可以包括什么呢？可以包括给我带来某种情绪上的感触，呃，或者是刷新我的三观认知啊，或者是发人深省，引导我去思考一些东西或去思考一些课题。《背万自爱》这本书呢，它提供了读者一个思考的空间，在每一个章节的最后呢，都提供了呃问题和格子，让读者记录下自己。当下的感受和答案。那对于我这种喜欢一有心事就把读过的书本一读再读，然后再读再读再读,再读的这种人来说呢，看到自己曾经记录下的心声和笔记，是非常的治治愈的，甚至是能够鼓励到自己的。因为用自己散发的光来照耀自己迷茫的路，对我来说是最朴实、最温暖和最真切的。好，所以呃，说到这里呢，以上就是我对《背万字来》这本书的一些浅见。那恭请各位斧正。我是南洋理工大学中文系的王振勇，谢谢各位的聆听
0: 。好，我们谢谢振勇啊。那振勇呢是南洋理工大学中文系的应届毕业生。那今天的另外一位啊，跟我们进行分享的读者呢，他是呃南洋理工大学中文系的博士候选人，他是李毅。我们欢迎李毅，接着来跟我们做分享。
4: 李毅，好，谢谢主持人。大家可以看到我的屏幕吗
0: ？现在还看不到。
4: <笑>现在稍等，现在可以吗？现在可以吗
0: ？看得到了，是。谢谢好
4: ，谢谢，谢谢主持人，也谢谢易老师。呃，各位朋友，大家下午好，我是南洋理工大学中文系的博士生李毅。呃、很高兴今天可以参与世界书香日的这个主题活动。嗯、呃，刚刚郑勇已经跟大家介绍了呃，叶若芬老师的著作《背万自爱》在封面设计和书籍体力方面的一些巧思。那么，我就主要从内容的角度来跟大家一起分享我自己在阅读《背万之自爱》之后的一些经验和感想。那从整体上来看，我觉得《背万自爱》它是一部对话性的作品。一方面，我们可以看到伊老师他利用了这个心理学、社会学、人类学乃至神经科学等等多种理论，对苏东坡的作品和他的事迹进行了充满现实意义的这样一种阐释。那另外一个方面，我们也可以看到，呃，伊老师他在写作的过程中大量的使用了第二人称“你”，他试图将读者纳入这样一场场跨越千年的和苏东坡的对话之中。那我觉得这种对话它的美妙之处在于。呃，他并不试图为我们提供一种确定的或者说是完结的这样一种人生的意义，而是不断激发我们去一起和伊老师追问和实现这样一种人生意义的更新。那正如伊老师在书中所说的那样，《背万自这本书它并无意或者说是无能自命为读者、呃、指导读者们爱自己的这样一种标杆。这本书的定位，它是以苏东坡为实例，去陪伴我们读者自我成长。不熬鸡汤，更不说教的。那从这个角度来看，呃，伊老师和郑勇在之前的导读中也曾经提示我们，呃，注意这样一个细节，那就是贝万在在每一个篇章结束之后都会有一个空白的呃思考练习。那这样一个思考练习是留给我们读者进行自己的回应和阐释的。那所以我们可以看到，呃，作者伊老师他并没有垄断对于苏东坡和他事迹的这样一种解释的权利。反而积极主动的邀请我们这些读者去介入到这样一场对话当中，在与作者和苏东坡一次次的这样一种心灵邂逅当中，去追索全新的人生意义。那事实上，《背万自爱》的这个题目本身，就像伊老师刚才所说的，它它本身就来自于这个苏东坡写给友人书信的一个结语。那所以从这个角度来看，《背万自爱》它其实就像是一封一封作者伊老师写给苏东坡、写给我们读者的信件。呃，作者苏东坡和我们读者之间形成了一个开放性的、充满理解的这样一个场域。那我们可以在这里彼此对话、彼此通信，交换对自我、世界和人生的一系列的看法。呃，具体的从这本书的结构上来看，《贝万自爱》这本书它可以分为四个彼此关联的板块，他们是自我存在、自我安顿、自我管理和乐活自我。那这些板块，它通过对苏东坡文艺作品和事迹的这样一种阐发，为我们提供了一系列值得参考的生活方式和生活态度。那其中，自我存在关注的是我们对自己的这样一种认识；那自我安顿，则在这个基础之上去进一步的关照我们自己在这个社会和世界当中的位置。而在明确了自我和世界的关系之后，在第三个部分，也就是自我管理当中。就将我们对自我和世界的这样一种思考转化为一种具体的生活实践，最终在乐活自我的这样一个板块当中去寻找到一种可持续的自足的生活方式。那因此，我们或许可以将《贝万自爱》这本书的所有章节归纳为两个根本性的问题：第一个就是我们应该如何向内认识自我；第二个问题就是这个自我又应当如何与外部世界共存。呃，我认为这两个问题它其实是超越时间的，它毫无偏私地拷问着千年之前的苏东坡和身处现代的我们。有趣的是，尽管我们与苏东坡面临着同样的问题，甚至采用类似的手段去追寻解答，但却往往在相同的问题上给出了完全不同的答案。具体来说，在自我存在的板块当中，我们不仅可以读到苏东坡对于星座、命理等等学说的这样一种探究。呃，也可以看到他如何在自尊自爱的同时，去协调个人与集体、私心与公理之间的这样一种矛盾。那在某些角度来，从某些角度来看，我我会觉得苏东坡和我们现代人其实并没有多少区别。比如，他也是一个星座迷，他会用摩羯座的这样一种运势来解释人生的磨难。那他也和我们一样，有的时候会因为做了一个梦而影响自己的心情。那当然，他也会讨论前世今生的种种。但是在另外一些层面上，苏东坡和我们又是截然不同的。呃，现在的我们其实已经习惯于在事物之间进行分类，我就是我，物就是物。那因此，我们的自我实现必然以彼此倾压和剥削外物为代价。但是对于苏东坡来说，内在的自我和外在的世界，前世的因缘与此世的经历，个人的自爱和天下的安乐，他并不总是彼此分裂的。他认为，真正完满的自我应当摆脱自信的偏狭，向广阔的外部世界和天下众生敞开；而真正完整的人生，也必须肩负起不朽的历史责任，以此超越有限的今生。那因此，在自我安顿的这个板块当中，我们进一步的通过苏东坡的文学作品，看到了他对物我关系的这样一种复杂的思考。他有的时候会因为自我在天地之间的这样一种孤绝、孤绝和无力而感到怅然，但有的时候却又可以一种坦然的这样一种姿态去接受外部世界强加于他的无常命运。那你可以说苏东坡他没他无力在自我与世界如何共存的这个问题上为我们提供一个标准的答案，但是或许苏东坡的这种摇摆和无奈本身就是对这个问题真正的解答。事实上，我们的生活就像是一场自我与外部世界的艰难商谈。我们既无法保证自我可以与自身的主观性决裂，进而去接受严酷的现实法则，也无法强求外部的世界可以被轻易的纳入我们自己的自我修养的这样一个进程当中。那所以，我们唯一能够做的事情，其实就是保持自我的开放，在世界和自我的这样一种摇摆当中，去寻求所谓的平衡和安顿。那也正如伊老师在书中所说，苏东坡和我们其实都是生活答案的这样一种永恒的追寻者。从庐山上下来，苏东坡还是走在一个崎岖的旅途上，他直到他临终和睦的那一刻。那在接下来的这个自我管理的板块当中，伊老师就从实践的角度，借助苏东坡的人生经验，为我们提供了关于知识储备、时间分配、财务行政、情绪调节等等。很多方面的这样一种具体的建议，那这其中，苏东坡的灵活变通与不拘一不拘一格，再次给我留下了非常深刻的印象。所谓君子不器，苏东坡他其实从来不会将自己置于某一个确定的僵化的这样一种情境里边。无论是行政工作还是日常生活，苏东坡总是为自己留有一种转还的能量，并且在具体的境遇中去不断生成自我的这样一种全新的可能性。比如说，在学习方面，苏东坡他可以创造性的转化所学，从《孙子兵法》当中去领悟读书的一个窍门。那在行政的工作上，苏东坡也可以将非常枯燥的这样一种公务改造成充满趣味的一系列的智力游戏。那即便是在遭遇贬谪的时候，苏东坡也可以在其中发现生活的乐趣。或许，正如伊老师在本书最后一个板块“乐活自我”当中所说，所谓真正的乐趣是不必区分苦与乐。也就没有欢喜和恐惧了。那事实上，呃，我在之前的讨论当中也曾经提到，或许对于苏东坡来说，物与我、因与果、苦与乐之间，它并不存在一个非常截然分明的这样一种界限。那这些感受或者说是这些，呃，这些东西，他们是彼此杂合的，浑然天成的，像生活之道，自由的敞开。而我们作为现代人的痛苦之处，或许恰恰在于。我们太习惯以一种分裂的方式去看待这个世界，呃，正如法国社会学家布鲁诺·拉图尔所说，所谓现代的解释，就是将一切混合之物视为两种纯粹形式的结合体，并且试图分析何者来自于主体或者说社会，何者来自于客体。那因此，在物我之间，我们不是走向自我的沉沦，就是成为物的奴隶；而在苦与乐之间，我们如果没有能够达成快乐，就必然遭受痛苦的惩罚。那在这个意义上，苏东坡的生命经验恰恰为我们揭示了一个被现代性遮蔽的广阔的中间王国，在那里，内在的自我与外在的世界彼此敞开，自由生长，而那才是幸福的所在。那最后，既然谈到苏东坡与我们当下的生活，呃，我想再谈一谈古代的精神资源与我们现代生活之间的关系。作为我这次分享的一个总结，那事实上，古今之争从来都是现代文明的一个核心的问题。现代文明固然可以为我们提供丰富的物质生活和便利的科技条件，但这些都只是美好生活的一个精致的外壳。我们对于良善、幸福以及德性的追求，才构成了美好生活坚硬的内核。而这些东西往往来自于一个稳定的传统。那在这个意义上，我们的现代生活其实从来没有偏离传统而存在过，没有古代内容的现代生活其实是不值得过的。那因此，贝万自在对我来说正是这样一座沟通古今的桥梁，它将我们对美好生活的永恒追求和多元可能呈现在我们眼前。谢谢大家。
2: 谢谢李毅
1: 。呃，李毅其实他的主要的研究的范围是呃电影啊，所以呃我没有想到呃一个以电影为主要研究范围的同学，他能够把呃带有非常浓厚的古典的元素的这本书背万自爱，可以呃讲的这么通透啊、呃。我想大家听了他的分享呢，也都可以知道呃这本书它有哪一些重要性以及它的特点了。呃，接下来呢，呃，我就来跟家谈一谈，嗯，你为什么需要备忘自爱，以及我在这本书当中，呃，是怎么样去一步一步的去理解苏东坡的。我们回到刚才你也有讲到的，呃，其实现代的文明是根植于过去的一些经典传统的、呃。我们到现在，呃，突然一下子觉得，哎呀，学习古典好像是离我们的日常生活太远了，甚至于学习人文、学习文学都没有什么用，哈，大家大错特错，并不是我什么老一卖一啊，呃，随便说一说的。文学是有用的，你说文学没用的人，是因为你不会用。而且可能你的老师也没教，或者你的老师教了，而你没有得到老师教的精髓。所以今天我就跟大家来分享一下，也许老师没教，或者老师教了你忘了，我们温习一下怎样读一篇文学作品，从文学作品里面领悟到更多的人生智慧。通常我们在讲一。补文学作品啊，不管是诗或小说的时候，我们呃过去的课本都会首先就是作者啊、背景啊，这是一种情境上面的解释。为什么这个作者会写这本书，或者会呃写这篇文章啊、呃？他要表达什么？这是情境。第二呢，呃，很多的课本呢都会呃写什么主题思想啦，啊、呃，艺术特色啦，这就是他的审美。好、啊，那如果你是觉得学习文学是为了帮助自己写作，那呃，到了第二步审美的阶段，呃，能够去运用就已经非常好了。那现在很多人觉得学古文并不能够帮助我们写写现在的白话文，呃，其实不对的啊。我们的白话文如果要写得好，一定要有很好的古文的基础。这个余光中先生曾经有过很详细的论述，嗯。第三个部分、啊，哈，字很大，请你记得。不管你对这个作品喜欢或不喜欢，真正能够用得到，在你的人生里面显现出意义的是你通透理解他的义理，而且用在自己的实践当中。当他变成是你的人生的一部分，就好像苏东坡变成我的人生的一部分，我靠着它给我精神食粮，也靠着它给我很多的稿费啊，呃，我。依靠它，让我的人生过得更有意义。各位也可以去想一想，有没有在什么片刻，或者是在什么样的一些情境当中，你也有这么样的一个精神支柱，它可以帮助你去做人生的实践。嗯，今天我在跟大家讲的是苏东坡。怎么样帮助我们人生实践？就回到了一开始的那首，我以为是三毛流浪西班牙哈，其实不是，是苏轼的诗《贺子由渑池怀旧》。这首诗，呃，当时写作的年龄，苏轼是二十五岁。为什么有这首诗呢？是他的弟弟苏辙先写了一首诗，叫做《怀渑池寄子瞻兄》。他说：“相携话别正园上，共到长途怕雪泥。”哎，所以“雪泥鸿爪”的这两个字啊，“雪泥”的原先的写作的人是苏辙，不是苏东坡先写的。归寄怀寻大梁陌，行人已渡古桥西。曾为县吏民知否？旧宿僧房壁共题。遥想独游家未少，无方追马但名思。这讲的是什么呢？我们先来看一下地图。在公元一零五六年的时候，苏轼跟他的父亲苏洵和他的弟弟苏辙。在我们这个画面左下角的这个地方，成都的附近叫做眉山，眉毛的眉，眉山是他的家乡，他的出生地。他们父子三个人呢，一路的往东北方走走走，要去哪里？要去当时北宋的首都，也就是现在的开封啊，那个时候叫做汴梁、汴、嗯、京。在一路上。他们就经过了一个地点，这个地点就是渑池，渑池就在现在的河南。呃，他们在那里呢，住在一个寺庙里面。而且呢，还在那个寺庙呃的墙壁上面题诗哦，呃，不晓得呃是不是因为寺庙的住持觉得这对呃兄弟啊和他们的父亲呃进京赶考，应该是呃饱读诗书会写诗的人吧，来来来，给我墙壁上面留几个字留念吧，于是就提了这个诗，啊，一些诗，这诗在哪里？在墙壁上面。后来呢，没有了。过了五年，一零六一年啊、呃，中间经过了很多的这个考试啦，啊、呃，变化啦，呃，苏东坡呢就被任命到陕西的凤翔去做官，就是我们看到画面左边这个地方。那么，呃，他和他的父亲和他的弟弟呢？就在开封这个地方呢，要准备要啊话、呃、别了，然后弟弟就舍不得啦，就一路送哥哥送送送送到了郑州这个地方，所以有那么一首诗，这是苏东坡写的《辛丑十一月十九日寄予子由别于郑州西门之外》，马上赋诗一篇寄之，好长的题目，信息量很大哦。是什么时候呢？公元一零六一年农历的十一月十九号，这句。呃，话很重要，为什么？这个是他和弟弟从小一块长大，有生以来第一次的分别，所以对他来说这一天意义重大。子由送他送送送送到了郑州的西门之外之后呢，子由说：“哥哥，我不能够再送你了，因为爸爸还在呃这个京师在等我呢。”啊，在一路上你就呃是自,自己保重了、啊。那时候子由还不会讲“被万自爱”了，但是意思应该是这样子的，就是你保重了。于是苏东坡就一路的在往西边走，就经过了渑池。苏辙一路回去，我们回到他那首诗，他就说：“我和哥哥你在呃郑州这个地方，我们分别了，然后呢？”你走这个长途，我提醒你小心，一路上有雪泥啊，正在下雪啊，道路很泥泞啊，呃，请你要注意安全呐、啊。那我呢，我就往回走，又回到了开封去，然后我就想象行人，行人就是呃哥哥呃，哥哥你啊，可能是不是已经度过了这个呃崤山这个地方啊？那也是在现在的河南，那也可能呢。你会经过渑池这个地方。以前呢，我曾经被任命当渑池的县令，但是后来呢，我没有去啊、呃，没有赴任。不知道当地老百姓知不知道呢？还记得五年以前，我们曾经住在一个寺庙里面，我们还在那个墙壁上面题诗呢。我想到哥哥你一个人呢、啊，呃，要到那么远的地方去啊，呃，可能。会觉得人生的旅途啊，有了弟弟陪伴会更好。可惜没有办法陪伴你啊！我想到你骑的马啊，在孤零零的路上呃鸣叫着。那么弟弟问的那座庙还在吗？那个僧人还在吗？我们提的诗还在吗？苏东坡写了回信，他说。人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西。好、啊，我的人生的这种漂泊，好像鸿雁一样啊。这个鸿就是大雁，是居无定所的。而且呢，现在一边下雪，走在泥泞的路上呢，这个印记也不会长久。如果我们会去想，哎，我到底走过的路留下了痕迹是什么样呢？其实看不到了，因为大雁飞走了，一阵雪在降下来，已经不知道我的足迹在哪里，也不知道那只大雁飞到哪里去了。你问我那个老僧呢？我告诉你，这个老僧他叫奉贤和尚，他已经圆寂了。而且呢，这个庙呢也受到了迫害啊、呃，或者是年久失修了，没有住持在里头呢，墙壁也就颓倒了。那墙壁倒了，尸也就看不到了。于是他就反过来问弟弟：“你还记得吗？五年前我们经过这里，呃，去进京赶考的时候，那个时候走到路上好狼狈哦，马死了，那么我没有代步的工具怎么办呢？只好就借了一。”一只跛脚的驴子，我们满山的前进者，天地之间就听见了驴子的嘶鸣声。有一位学者，他在分析这首诗的时候，他说：“啊，这首诗很滑稽，呃，很幽默啊。”大家听我在分析，你觉得很滑稽、很幽默吗？应该是很狼狈吧。刚开始我们问大家了，三毛说的这个“恰似飞鸿踏雪泥”，他和苏东坡讲的不一样。那我去啊、呃，还做了一个小小的调研呢。其实这不是版本的问题，可能就是三毛当时在写的时候就自己记到的是“恰似飞鸿踏雪泥”，但苏东坡写的是“因似飞鸿踏雪泥”。然后还有就是呃，偶然留纸找跟偶尔留纸找这。几个词到底有什么差别呢？那欢迎大家来造句看看。我们先造第一个呃句词哈，练习看看很久没有考试了是不是？啊、用因似还有恰似来造句子，然后来讲一讲这两个词，因似和恰似有什么同，还有什么不同呢？啊、呃，欢迎大家开麦来说，或者是呃，在我们的呃聊天版，或者是在 Facebook 上面的留言，呃，请你造一下句子，呃，让我们分享。然后我我会送呃什么呢？会送我们书店的折价券呢。呃，欢迎大家来试试看。呃，请你造四个句子，一个句子是因似，一个句子是恰似，一个句子是偶然，一个句子是偶尔。来。现
2: 在开始动起来！欢迎大家造句哦，也欢迎啊、呃、开麦直接讲也可以。如果你啊、呃、觉得打字太慢的话，音似什么什么，恰似什么什么。这就是在练习文图学强调的文本的细读。这两个词有什么差别呢？有没有朋友愿意写一写，或者是打开你的麦克风直接讲？因是什么什么，恰似什么什么，偶然怎么怎么样，偶尔怎么怎么样？很久没有练习造句了哦，是不是
1: 有一点难呢、啊
2: ？欢迎
1: ，来来，欢迎开麦，请告诉我你的大名好吗
5: ？呃，我是交流点的陈大。哦，交流点的,的老师你好，<对>是，<对>欢迎。哎，我想了解一下这个偶然跟偶尔，偶尔。我们常常就碰到，但是我想偶尔就是呃，有时候不是经常的，嗯、不是经常的。是的。那么这个偶尔呢，偶尔偶尔跟这个偶然当然不一样了。如果我说偶然，就是有一点意外，不是必然会发生的。嗯，不是必然会发生的。是的。啊、呃，我如果要造句的话呢？偶尔我也会去那呃那边植物园那边看看一下，但是我不一定、嗯、一定会去。是，那么偶然偶然间突然就是突然间发生这件事情，偶然我突然想到，哎，为什么是这样？有这样的一件事情，不是说一一定会这样的。我我这样的解读不知道是不是真解清楚掉，嗯、<要>谢谢。谢谢
1: 谢谢交流点这位朋友哈啊、哦呃，偶然、偶尔、偶尔是呃呃可能会发生，但是呃偶偶偶然是我不知道会不会发生，但是它发生了。嗯，来来，还有没有关于因似和恰似呢？很好，我会送给你的折价券呢、哦。呃，请你呃到时候呃跟我们的工作人员联系哈，或者我们工作人员会呃跟你私下询问怎么样、呃、给你我们的折价券。还有一张，有没有朋友
2: 想要得到这张折下券？十块钱新币。<笑>音式和恰似是一样的吗？也可能你觉得其实就是一样的哦。这是一个开放的答案哦。Hello， 老师可以听得到吗？呃， uh, 好的，请说。啊，大家
6: 好，我是呃来自南洋理工大学中文系的硕士生夏仁格。那我觉得，呃，恰似和英似之间，如果是我个人的感受的话，其实我会觉得恰似它卡的比较准一点，就是 A 恰似 B 的话，这两个，比如说我这样写的话，那在我的呃感受里面，这两个是。可能是正好非常的相对应的，但是音次呢，呃，感觉上面会比较的留有空间一些，然后可能是在我此刻的这样的一个抒发，就是音次什么什么什么。当然，呃、我对于这个两个这个喻体和本体之间的那个对应，不会说卡的这么的，呃，准确或者是这么的。精准，而是一个更多的是有一个情感上面的，呃，我们现在很流行一个说法，就是说温度、湿度，嗯，都要都要对，都都在这一刻形成了一个很好的这样的一个氛围的时候，感觉更像是因此一些，嗯，是
1: 的，呃，谢谢元格哈，嗯、呃，大家。很久没有仔细去推敲，其实汉字、汉语或者是我们说在新加坡叫华语啊，有些很微妙的一种差别，呃，感觉上好像是一样，但事实上仔细去推敲还是会有点不一样的。嗯，我说我要突破所谓印刻效应，就是呃，一开始我刚跟大家分享了，我以为呃“人生到处知何是，这首诗是三毛写的。而且呢，讲的是他去西班牙流浪的事情，结果不是，哦，因此呢，我们要突破这个呃第一印象印刻效应的一种方式，就是去推敲到底那个字词的意思是什么。好、哦，元格和刚才交流点的朋友都说的非常好。因似是讲的是不确定啊，大概是像什么什么样子，但是恰似呢是肯定的。偶然呢是随机的啊，偶然我经过了植物园，哦、啊，看到了现在正在展览兰花，这个是偶然的。但是偶尔呢是偶尔，呃，周末的时候我会去植物园走走，这个是少数。所以苏东坡的诗，他要强调的是人生的不确定以及随机的，而不是。你完全肯定人生就是这样，只是会有少数的变化。这是二十五岁的苏东坡，他对人生的一种体悟。人生是不确定的，而且是随机的，有很多的变化。那我们要回到了，我说老师没有教，今天要告诉你很重要的，今天啊、呃，你一定要学到，而且要呃放在脑子里面去想的，就是文学有没有用？伊老师说有用。为什么有用？因为他如果能够实践在你的人生当中，他会是你的人生一部分。我们看怎么拿苏东坡来作为我们的有用。大概每隔二十年，红这个大雁的意象，好，就是文图学讲的 image， 啊，这个意象会在他的作品当中重复的出现。哈、啊，这是我做了一个整个的作品的整理之后，有这么一个观察。在他四十五岁的时候，这只飞红变成了孤红；到了他六十五岁的时候，这只孤红变成了归红。我们再来一个一个看，他是怎么的变化。二十五岁的苏东坡，他说：“人生到处知何似”的时候，人生的漂泊无定，其实是很浪漫的。但是到了四十五岁，因为乌台诗案被贬谪到了湖北黄冈，就是黄州这个地方，他连住的地方都没有，只好住在一个庙，这个庙叫做定慧院。那我在陪你去看苏东坡这本书里头，还特别写了我到了黄州，我去找到底定慧院在哪里。然后呃，他就写到了这样的内容，他说：“缺月挂书童。漏断人初静，谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。这不是一个明亮的月圆的晚上，而是月亮缺了，比较幽暗的晚上。月亮挂在。树叶很稀疏的梧桐树上面，夜已经深了，人们也就慢慢的安静下来。但是我没有睡哦，我睡不着。谁看见我还在这里踱步呢？这幽人指的是苏东坡自自己。那你可能看到有一些啊、呃，介绍说这个幽人是指幽静的人，嗯，不够到位。我们要看苏东坡怎么解释“幽人”。苏东坡自己也是《易经》呃、周易》的一个呃很重要的研究者。他写了《东坡易传》，他说“幽人”是什么？是财权德、后却失位之人、呃。大家知道《易经》有阴阳，有阳爻。阴阳和阳爻在自己本来该有的位置上面叫做当位，但是如果他。不应该的位置，他出现了，或他出现的位置跟他呃阴或阳的这个呃本性不同的话呢，呃就是叫做不当位，也就是失位。所以幽人是财权得厚，但是他没有他自己该有的位子，这个叫做幽人。这个幽人就是好像渺渺茫茫的一只离开了团体的一只孤雁。在夜深人静的时候，他还在夜下，或者是还在他的房子里面踱步着。这个幽人惊喜却回头，哎，他已经呃在官场上面已经将近二十年了，突然一下子遭受了非常大的一个政治打击的时候，他才突然回过头来去反省。自己过去在官场上面的所作所为，有恨无人省的恨啊，有的解释说这个恨是指怨恨，其实不是怨恨。这个恨呢是《长恨歌》的恨，也是东坡的《水调歌头》，他说的啊、呃，这个呃不应有恨啊，呃何事长向别时圆的恨，是指遗憾。人生的遗憾啊，如果是怨恨的话，你是站在一个负面的角度去看人生；但是如果你觉得是遗憾的话，是人生可能圆满，但是可惜现在不是。它是一个不愿意随便停留下来的一只孤雁，在沙洲非常孤单的停留着。这个是呃，我说苏东坡的感觉：我孤高，我骄傲。哎，我也，你还可以看到苏东坡的另外一首诗，他说：“人似秋红来有幸，事如春梦了无痕。”哈，在雪泥上面不留红爪，但是呃是有幸的。时间到了呢，秋风起就北雁南飞了。呃，在年轻的时候，我们享受孤独，啊、呃，觉得自己可以任性，啊、呃，自命不凡，而且人生是在自己的掌控当中。但是惊喜却回头的时候，才想到，哎。我觉得我自己是很自由的，来去无牵挂啊。没想到，啊，当我在人生的低谷的时候呢，记得我的人是寥寥可数的，因为没人把我放在眼里，反而是你是在牵挂别人呢、啊。到了六十五岁，这首诗是写在苏东坡去世之前几个月。他从海南岛被贬谪了，后来回到了大陆。然后，呃，大概在南京这个地方呢，他写了这么一首诗给一个僧人，这个僧人就叫做法知啊。他写了诗给法知，呃，这个僧人他说：“春来何处不归鸿？飞赴雷牛跨旧踏旧宗，但愿老师真似月。”谁家万里不相逢？啊，都有一首诗说：“到处相逢是偶然呢、啊，不是偶尔是偶然。到处相逢是偶然，就好像春来何处不归红？我是一只从海南岛啊、呃、回来的一只孤鸿，而且是回到了中原大地。但是我的心态是什么？随缘且喜。”但愿老师，老师就是法之僧人。你真像一轮明月一样，照耀大地。好，用佛家的话来说，法喜充满。因为我们人呢，就是在一个大的瓮当中，这就是天下。你的天下就在一个瓮里面。你跟这个有缘的人是会相逢的，就好像我们今天在线上相逢一样，相逢就是有缘。而磨练就是人生给我们的礼物，就看你是要怎么样的去接受它。所以，从二十五岁到六十五岁，从我漂泊、我浪漫，到我孤高、我骄傲，到最后我回归、我随缘且喜。朋友们，你是在人生的哪一个阶段呢？讲到了。红的意象的变化，我可以从这里面去拆解苏东坡怎么样去思考人生和他的对应方式。同时，我也提醒大家，嗯，思想和意志是主导人的行为的，所以我们要了解一个人的思想和意志，而不是表面去模仿他的行为，这样你就会掉入一个。思维的误区或者是陷阱当中，后、哦、很多人会说：“哇，我读了好多心灵鸡汤的书啊，我应该是有很多营养了，而且我也看了很多成功学的书，为什么我的人生还是感觉不成功？然后有很多忧虑呢？因为你只是瞎忙，你只是照单全收，请你要像背忘自爱的内容一样。”透过我去拆解苏东坡的思考和应对方式，然后回归到你自己的人生，去想你应该怎么样去爱自己，而不会因为达不到你以为的成功，达不到那个标准，反而变成了怨恨自己。好，那我们今天马上背万自爱，可以帮助你什么？第一。我们想一想，什么是你的底线？这是你的自救。还有，什么是你人生值得的？知道自己的人生值得什么，你才
2: 能够了解怎么样去爱自己。六万次是呃，我继陪你去看苏东坡之后的
1: 呃，另外一本，我觉得可能更能够跟大家呃产生心灵共鸣的一本书。呃，这本书呢，呃，接下来呃也有机会会出大陆的简体字版，所以线上的大陆朋友们，呃，你们也可以呃等一等，再买简体字版。但是呃，可能在内容上面和设计上面会有呃不大一样的一些变化啊、呃，就好像呃简体版的。呃，陪你去看苏东坡和繁体版是不一样的哈，大家可以各取所需。好，然后呢，今天的最后讲了这么多，又是飞红，又是孤鸿，又是归鸿。呃，如果记不得怎么办？没关系，你只要记得，还是会有人爱你的。如果没有人爱你，你就是那个唯一的真爱的源泉。而且刚才我们去琢磨汉字、汉语哦，恰似因是偶然、偶尔，很微妙，对不对？博大精深呐、啊！我要说，背万字还告诉我们，还有一个很好玩的地方，就是我突然发现，我只有一个肉体的我，当然只有一个，而在汉字当中哦。我这个字啊，除了很罕见的字之外啊，其实你写呃我哈，如果你用汉语拼音啊啊，或者是用注音符号拼音，你打我出来就是我了，这是不是很好玩？呃，一若分的“一”啊，同音字非常多，包括不同音调一、一、一、一。如果你只是打 “y i” 或者是注音符号“一”的话，会出来177个，可是我只有一个，所以。你只要记得，我只有一个，倍万自爱。你不爱自己，也就没有人爱你喽。好，喜欢陪你去看苏东坡的朋友们啊，刚才已经有交流点读书会的朋友来参与了，那么也欢迎大家在五月十八号的下午，呃，去呃参加呃交流点读书会的导读，呃，会导读陪你去看苏东坡呃，我也会在线上，我是听众哦。然后呢，还有朋友啊，说我好想要有你的签名啊啊！真的有啊、呃，读者啊找到了我的教室，然后呃，在我的教室外面等，然后让我给他签名啊、呃。其实有点不好意思，这样我又担心会耽误我上课啊。呃，所以机会来了。想要签名，或者想要呃更进一步了解我的一些呃写作的话，啊、呃，欢迎大家啊、呃、在6月10号晚上7点钟，在新加坡国家图书馆16楼，由新加坡联合早报主办的新加坡书展2022亲临现场，我会跟大家分享更多有趣的苏东坡的故事，以及《背忘自爱》里面的很多呃让大家耳目一新的内容哦。呃，欢迎大家。呃，在屏幕上面的是我的个人的网页。呃，在这个网页上面有我的研究，有我的演讲，还有我的写作。呃，每隔呃一个星期六有一个月会有两次，会在联合早报上面，会跟大家分享我的呃文化观察和读书心得，更多的人生体悟。欢迎大家关注。好，呃，谢谢交流点读书会。的朋友，他说：“知道有爱，就要去爱，要知行合一。”是的，是的，说的太好了。好，那么呃，今天的分享，我的报告的部分就到这里，告一个段落。呃，把时间交给主持人钟明，谢谢大家
0: 。哦，谢谢易老师今天的一个小时半的分享。好，当然也谢谢李毅跟呃郑勇带给我们不同样的关于这本书的一个观点。哈，呃，我觉得。呃，每一次哈、哦、听易老师讲苏东坡，我们都会重新的角度重新去审视苏东坡，也从中学会，呃，一些生活的智慧哈。我记得，呃，易老师以前呃，像我第一次介绍苏东坡的时候，他就跟我说，苏东坡就好像心灵鸡汤一样哦，当你，呃，需要他的时候，他总是会给你一些生活上的一些答案哦。所以我相信今天的这样的一个。呃，座谈会哈，也让大家更加的去了解苏东坡，也从中的啊、呃，让你去和苏东坡进行了一些对话哈。包括啊、呃，刚刚漏看了一个朋友哈，不好意思 j e n n y Q 在我们的呃脸书直播上面呢，就也进行造句啊、哦呃。刚刚他造的一个句子是：多年的努力恰似一池春水向东流啊。啊，他是用“恰似”来造句。<音>没错，好，嗯，是，还有我们也看到一位朋友燕燕哈、哦，是我们文图学会的老朋友了，他就是说呢，自爱一定要加倍爱自己哈、哦，是，然后呢也看到慧佳就是说在低潮当中呢读伊老师的《被万自爱》啊，得到了很大的鼓励，他说读完这本书之后呢，感觉被疗愈了，好，呃，相信很多读者哈、哦、都知道说。啊，《贝万自爱》这本书很好看，那哪里买呢？哈、哦，你可以上 Shoppy、e、去找《贝万自爱》这本书。我刚上去看了哈，至于多少哦，我卖个关子，你可以上网去看看哈，优惠价格非常好，鼓励大家呢去买书、看书。那这个时候呢，是我们的交流时间。如果大家有任何的问题，你想要问啊，伊、呃、老师的，你可以趁这个时间哈、哦，就是打开你的麦克风，或是通过呃 Facebook 的留言功能也好啊，或是通过我们的。呃，这个 chat 的功能也好哈，来呃给我们来进行分享呃，或者说进行提问哈，直接跟易老师呃来问问题都是可以的。
1: 嗯嗯，欢迎呃读者可以呃谈一谈你的心得，或者想想要知道什么事情呃，嗯、都会跟大家在这里一起分享解答。
0: 是看到了彭秀琴这位朋友在我们的，呃，这个综平台上面，他就说呢，背万自爱值得一读，谢谢你的高度肯定哈、哦。是，谢
2: 谢
0: 好，来欢迎朋友们，如果说有提问的话，可以问。哎，慧佳，慧佳举手了，欢迎慧佳，欢迎你打开麦克风来提问。是
5: ，啊
7: 啊、呃，老师好，吴明好
2: ，你好。呃，
7: 其实我其实我不是，我最近比较忙嘛，所以我是有一点。是断断续续的读，但是我有我觉得有一个部分蛮有趣的，呃，就是呃一百零四页开始有一个财务行政篇嘛，我就觉得老师从呃苏东坡的诗跟他的一些文章，把他怎么样量入为出，怎么样做他的财务安排，呃的那些故事，怎么向上管理那些写出来，我觉得蛮。蛮有趣的这个部分，就是可能是我才疏学浅啊，之前没有什么发现过关于东坡的理财方面的部分，所以我觉得，呃，我几乎读完全整本,本书了，我觉得这个部分让我蛮有惊喜的，对，嗯，还有说，嗯,嗯，对，这个是我。谢谢对对,对，协
1: 会家是的，嗯、呃，大家可能会觉得，呃，读文学作品呢，就是风花雪月啊，呃，刚才讲了孤鸿，呃，飞鸿啊，呃，好像也是一个非比较所谓高大上的啊、呃、一种呃境界啊，其实。一个人的生活还是离不开柴米油盐，还是要吃人间烟火才能活下去嘛。所以在分析苏东坡的人生的时候，他的非常底层的逻辑或他的生活上面是怎么样去度过的？呃，特别是他被贬谪到了黄州之后，嗯，因为被贬官，所以薪水就自然被呃压缩的变得很少。但他有十几二十口的人啊，呃，要养活他们家的人，全部都在黄州，怎么办呢？所以他必须要量入为出了，呃，把呃家里面的钱呢，比如说收到了这个钱，一个月有三十天，就除以三十，然后呢，呃，把每一天可以花费的钱呢，就把它放到了屋梁上面，然后每天拿下了一包。呃，就只能用这笔钱，今天的花费就到这里为止了。如果还有剩的话呢，就把那个剩下的钱放在另外一个，我们用我们现在概念来说，叫做储蓄户头啊，在另外储蓄户头，然后呃每个月呃可能就会累积一些每天呃留下来的没花完的钱，然后拿那个钱来做什么呢？拿个那个钱来做额外的开销，比如说呃如果有朋友来拜访他，他。总是要请大家吃吃喝喝，那有什么钱来呃负责这样的一个呃消费行为呢？呃，那就是用他每天积攒下来一点钱，然后就呃可以去度过他的生活。从这里去讲他是怎么样理财的，还有呃关于他的理财，因为现在我们有很多的理财的呃产品啊，有很多的方式。苏东坡的理财其实是一个最呃古老而且简单朴素的。呃，一个刚刚就是去做户口的呃调整啊，它的金额之间的一种呃、啊、合理的分配，还有就是他呃其实也很蛮积极的去购置房地产，好、啊，呃他在惠州的时候曾经买地盖房子，呃、啊、到了他晚年他从海南岛。呃、他在海南岛也盖房子啊，然后呃，从海南岛回到了中原啊、呃，中国大陆的时候呢，他也一直在想说，我要买一个地方啊，所以他常说买田啊，买一块田地呢，可以自己耕种，或者是可以租给别人，然后呃，盖一个小房子在那里所为勤耕与读，这是他的理想的生活。嗯，另外我觉得呃，慧嘉可能也注意到了，刚刚也提到了一个呃。很重要的例子就是怎么样做自我管理。我们在讲到管理的时候，因为我自己也曾经啊担任一段时间的行政的主管，呃，我们总觉得管理就是叫去叫别人去做什么事情哈、啊，去管别人。其实管理不是的，管理其实是一种人事和钱的沟通。那苏东坡呢，他不但呢是作为一个行政的长官，他去管理他的下属。跟下属沟通，同时我们现在还有一种观念叫做向上管理，管理你的老板，跟你的老板沟通，跟你的老板好好的沟通之后，这个老板才会知道你的所作所为对这个团体或对这个公司或对这个朝廷有什么贡献。当然，苏东坡并不是一个最好的例证，但是是一个实际发生的事情，可以给我们很多的启发跟借鉴。我就先回到到
2: 这里啊，欢迎大家继续发言。好，还有其他的提问吗？好，看到这里有一位 Jenny T O 哈，在我们的 Facebook 上面留言哈，哦、可能很多。朋友都有这样
0: 的一个问题，就是说啊，尹老师，我们也知道说老师在大学教书哈、啊，怎么会有时间在忙碌的课业当中还能挤出时间来进行创作呢？嗯
1: 嗯，这有一回到刚才这个问题，我想大家也都很关心，也经常被问到。这也是我从苏东坡那里学到的，这也是自我管理的一部分。呃、我用了现在人的一个观点啊、呃，这叫做清单革命。好，就是把你要做的事情列出清单来，然后呢，给自己一些呃工作的期限，呃，而且呢，这个管理还有一个呃，也是很关键的一个呃观点啊、呃，或者他的一个精神，就是我们一直以为我们要管理时间，其实时间呢、啊，你管不管都一样的。哎，你觉得很奇怪？为什么不管理时间？人家不是什么番茄钟工作法吗？我要说的是，不管你管不管理时间，时间都会过去的，对吧？我们今天从两点半讲到现在，呃，大家很认真在听，时间不知不觉就过去了。如果你没有参与今天的分享会，你做别的事情，时间也是过去了。要管理的不是时间，是你的精力。你的 energy， 你的呃精神，你的体力，你在应对事物跟呃处理啊、呃、人生当中的很多大大小小的事情的时候，在什么时候要全力以赴？要在什么时候应该要放自己一马，要轻松一点？甚至有的时候要耍废，要躺平？你的精力的管理的紧跟松，这个才是。让自己可以在人生的过程当中，不管情绪怎样起伏，你的喜怒哀乐会随着你的精力管理而有所提升的。然后讲回清单的工作也是啊、呃，呃，刚才我也举了例子，因为有读者跟我说了，我其实每天都很认真在活，但是为什么我还是觉得我不成功？那我就跟他说，其实你太认真了。就是刚刚说的，你的精力一直呃处在非常紧绷的状态，你得不到一个抒发，然后老是非常斤斤计较。哎呀，今天我浪费了半小时，哎呀，什么地方呢？我应该更加紧的催促自己，快快快把这个做完。其实不是，不是，不是这样子的。一件一件事情，它的前后顺序，以及轻重缓急，还有就是什么时候在呃什么地点或在什么状态之下。能够发挥最大的效能，这、就是我常常会跟我的研究生同学们去分享说：你要知道你的生物时钟，一天当中什么时候是你精神最好、最可以去思考跟处理困难跟复杂的事情，什么时候你就应该……刚才我们说了，放轻松，呃，喝杯茶，吃个点心，或者是在呃沙发床上躺一躺，这个。自己知道的话，你的人人生的过程当中就会有很多呃有趣，而且是刚,刚我们说的乐活的那一点。好，呃，不一定每天都要过得非常的紧凑。呃，偶尔给自己放松的一段时间，有的时候带着一点点负罪感，感觉得哎呀，今天我没读书，哎，对，整天都在追剧。可是没关系，呃，明天第二天又提起精神来说，为了弥补昨昨天我追剧太过分了，今天好好来读点书吧，说不定你的读书效率会更高哦。所以有的人不是说吗？不考不完，大考就大完，这也是一种呃极端的例子。谢谢。
0: 好，谢谢易老师解答刚刚 Jenny 这位朋友的一个问题哦。呃，另外呢，秀琴也在我们的留言室当中说到说佩服易老师，呃，讲透了，咳咳不好意思，讲透了苏东坡、呃，并从他的诗句当中吸取养分，啊、呃，然后呢，应用在现代的生活当中，啊、呃，那么也也有一个。呃，蛮类似的一个观点是在我们的 FB 上面的哈、哦，这里有一位朋友，他是燕燕，他说呢，本来就蛮喜欢苏东坡了，但是呢，因为伊老师被爱了，哦，他说是加倍爱了苏东坡，他说呢，则尽寒之不肯欺，意思是不是不随波逐流呢，老师？
1: 呃，笼统来说哈，是随不随波逐流吧？呃，但是呢，大家可能慢慢会发现，我常常有的时候会去呃别开生面的去呃解释一般读者或一般学者的观点呢、啊。呃，刚才我说了，幽人不是幽静的人呢、啊，呃，而且呃这个恨呢不是怨恨，呃，拣尽寒枝不肯栖呢，呃，也可以说不随波逐流，但是我觉得这个太过笼统，而是呢。呃，有自我的原则，这个自我的原则不一定就是不随波逐流。有的时候啊，所谓的随大流，大家都这么做，我也去这么做，它其实是一种安全。哈，也有我们可能有的时候读了一些文学作品，特别强调那种孤高，特别强调不跟人家一一般见识，或者是哦，大家都是这样，所以我要故意做的不一样。哈，虽然有时候我也是这样，不过呃。有的时候做安全的选择并不是不对的，而是它有没有符合你的人生的原则。就是刚才我们最后说的自救，你的人生的底线是什么？而且在这个底线的上面去自我完成，过你值得的人生。谢谢。
4: 好的
0: ，线上我们应该还有时间，是最后一个问题哈。慧嘉，您举手了是吗？您要开麦克风发言吗
7: ？我不好意思，其实呃，我觉得我可能就呃做一个 conclusion 这样子。其实我觉得，如果是呃买了陪你去看苏东坡的一些朋友，可能会觉得很厚，有一点呃要读完，其实需要花很多时间，或者比较学术性。我就觉得，如果是相比之下，备忘之爱就比较。呃，通俗大众化，其实，呃你不用怕你读不懂，真的就是很白话。然后，嗯，我觉得，呃，我想要推荐另外一个 chapter 是情绪调节的那个部分一一二。112, 我觉得，因为最近疫情，大家可能都会有一些生活上的调动嘛。然后，呃，我觉得这这一这一个部分也是有帮助到我很多，关于呃情绪调节的那一个，呃 ，chapter 那一边。对，所以呃，就希望，因为每个人读书都会得，我、哦、可能我读到的重点跟钟明跟每一个人读的都不一样嘛。对，所以可能大家都可以从里面得到一些鼓励跟一些养分。嗯，谢谢
0: 。哦，原来这个跟读莎士比亚是一样的哈、哦。呃，就是一千个读者就一千个苏东坡，读出来的感悟都是不一样的。好，那时间也差不多了哈，已经是三点五十七分了。呃，很开心今天呢，在劳动节哈、哦，我们以这种比较疗愈的方式哈、哦，呃，花了九十分钟。让苏东坡疗愈我们，也谢谢今天的主讲人哈易若芬老师，还有两位跟我们分享的读者啊，分别是李毅还有郑勇，带给我们呢有关于呃苏轼的一个解读。那我再次说一下哈，在 s h o p e e 上面呢，其实能够找到这本书，也就是哎对不起这里啊背万次爱哈，大家啊欢迎上 s h o p e e 去找一找哈，呃现在是优惠价，在五月份才能够找得到哈。另外呢，在6月17号呢是文图学会的下一场活动，那将会是一场呃绘本的线上工作坊哈，希望大家也能够多多的支持。那这里呢再次在屏幕上面展示的是文图学会的 Facebook 的 QR 码，欢迎大家呢扫码来加入我们的 Facebook 哈，来第一手的去呃获取呢有关于文图学会的最新的消息。好，今天呢非常感谢大家呃出席我们的线上导读会。我们希望呢，再次跟大家在线上交流，祝福大
5: 家，谢谢
1: ，祝福大家倍万自爱哦。谢谢一零一
2: iPhone。谢谢
1: 元格，谢谢戴倩倩，谢谢郭一，谢谢
2: 小薇，谢谢师从。